0: 하나님의 말씀, 신약 성경 로마서 로마서 6장 1절에서 11절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐. 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요. 무릇 그리스 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미야마 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 주의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종무릇하지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 만일 우리가 그리스와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니. 이는 그리스께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로다. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 주에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다. 아멘. 아멘 말씀의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희를 하나님의 은혜로 부르셔서 하나님 말씀 앞에 서게 하신 것을 감사합니다. 하나님 저희를 불쌍히 여겨주시옵소서 저희의 마음을 단정하게 하시고 하나님의 말씀을 듣기에 합당하도록 성령으로 다스려 주시옵소서 우리가 끊임없는 그런 풍파가 몰아치는 바다와 같은 세상에서 살다가 하나님 앞에 나왔습니다. 우리의 생각이 하나님 앞에서 방황하지 않도록 하나님의 말씀이 아닌 다른 것들을 생각하지 않도록 하나님 우리를 도와주시옵소서 우리가 사모함으로 말씀을 듣게 하시고 또한 우리가 하나님의 말씀을 잘청종할수 있도록 도와주옵소서 하나님 우리가 그와 같은 소원을 가지고 하나님 앞에 이 예배 자리에 나왔을지라도 우리가 연약한 인간인 것을 기억하여 주옵소서 우리의 연약함을 불쌍히 여기시고 우리의 영육관을 새롭게 하여 주셔서 하나님의 말씀에 집중할 수 있도록 자비를 베풀어 주시옵소서 하나님께서 우리에게 주시는 그 말씀을 사탄에게 빼앗기지 아니하리라 길가에 떨어진 씨앗과 같이 그 씨앗을 사탄이 와서 먹어버리는 것처럼 하나님의 말씀을 빼앗기지 아니하리라 하는 그런 단호한 마음으로 하나님의 말씀을 들을 때에 주님의 말씀을 통한 풍성한 은혜가 말씀을 듣는 성도들 가운데 임하게 하옵소서. 단에서 연약한 종을 또한 불쌍히 여겨 주옵소서. 하나님의 성령의 도우심이 없이는 이 일을 온전히 감당할 수 없사오니 하나님 자비를 베풀어 주시고 하나님의 진리를 온전히 증거할 수 있도록 부족한 종을 사용하여 주옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 로마서 6장은 사람이 예수를 믿는다는 것이 영적으로 얼마나 놀라운 신분의 변화를 경험하는 일인가를 잘 설명해주고 있습니다. 어떤 사람이 예수를 믿을 때그 사람은 영적으로 죄에 대해서는 죽고 성령을 통해서 그리스와 도 연합된다고 성경은 말합니다. 그리고 그 그리스의 도 연합은 그리스의 도 죽으심에 함께 참여하는 것이라고 말씀하고 있습니다. 그리스의 도 십자가의 죽으심에 참여하기 때문에 그리스 도 안에 있는 자들은 죄에 대해서 이미 죽었다고 선언하고 있습니다. 더 이상 그리스인들은 도 죄의 책임과 형벌 안에서 살지 않습니다. 죄의 왕노로 타는 세력 아래 있지도 않습니다. 죄로부터 완전히 해방되었고 그리스도 안에 은혜 아래 들어오게 된 것입니다. 성경은 그리스도와의 연합을 그리스도께 접붙임 받는 것이라고 설명합니다. 이 부분에 대해서 로마서 11장과 요한복음 15장이 잘 설명해 주고 있습니다. 그리스도는 포도나무요 우리는 열매 맺지 못하는 가지인데, 우리가 그리스도께 접붙임을 받아서 뿌리요, 줄기이신 그리스도로부터 은혜와 능력과 생명을 공급받아서 이제는 열매 맺는 자들로 변화되었다고 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 한 사람이 예수를 믿는다는 것은 얼마나 놀라운 신분의 변화인지를 우리는 로마서를 통해서 알게 됩니다. 이 그리스와의 연합은 우리에게 얼마나 많은 혜택을 가져다 주는지 고린도전서 1장 30절 말씀이 잘 설명하고 있는데요. 그리스 안에 있게 된다면 그리스와 연합된다면 그리스에 속한 것은 모두 그 안에 있는 자들의 것이 됩니다. 예수님께서 로마의 총독 본디오 빌라도에게 신문을 받으셨을 때 로마의 총독은 그리스도로부터 아무런 죄도 발견해낼 수가 없었습니다. 유대 종교 지도자들이 많은 거짓 증인들을 동원해서 그리스도를 정죄하려고 했지만 로마의 총독은 그에게는 아무 죄가 없는 이라라고 선언할 수밖에 없었습니다. 왜 예수 그리스도 하나님의 아들은 이 땅에 오셔서 어린아이로 태어나셔서 30세 가까이 사셨고 또 공생애를 사신 이후에 십자가를 지셨습니까 단순히 죄인들을 대신하셔서 죽으시기 원하셔서 오셨다면 어린아이로 태어나실 필요는 없으셨을 것입니다. 근데 그리스도께서는 어린아이로 태어나셔서 여자 아래, 율법 아래 나셔서 율법의 모든 의를다 순종하여 지키셨습니다. 그래서 그리스도에게서는 어떠한 죄도 발견해낼 수가 없었던 것입니다. 하나님 앞에 완전한 의로움을 가지신 분인 것이 드러난 것이죠. 그래서 그리스도 안에 들어온다. 그리스도와 연합된다고 라 하는 것은 그리스도의그 의로움이 그리스를 도 믿는 자들에게 전가되는 것입니다. 전가된다는 것은 옮겨진다는 것입니다. 영어로는 트랜스포라고 합니다. 그리스의 도 완전하신 그 의로움이 그리스 도 안에 있는 자들에게로 전가되는 것입니다. 옮겨지는 것입니다. 그래서 그리스를 도 믿는 사람들은 주 예수 그리스로 도옷 입게 되는 것입니다. 오늘 우리는 로마서 6장 말씀을 좀더더 더 살펴보려고 합니다. 세세하게 한 구절 한 구절을 살펴보기 이전에 로마서 6장 1절에서 11절까지 그 구조를 간단하게 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다 로마서 6장의 가장 중요한 그 선언은 2절이라고 말씀을 드렸죠 지난 시간에 죄에 대하여 죽었다 그리스는 도 죄에 대해서 죽었다라고 하는 이 선언 이것이 가장 그 영광스러운 진술 가운데 하나였습니다 그리고 3절과 4절에서는 2절의 의미가 무엇인지를 설명해 줍니다. 그것을 3절과 4절에서는 그리스도와 연합되어서 죄에 대해서 죽었고 장사되었다. 그뿐만 아니라 그리스도의 부활에도 참여하여 새 생명 가운데 행하게 되었다고 3절과 4절이 말씀합니다. 그리고 5절은 2절부터 4절까지의 내용들을 요약하고 반복하고 강조합니다. 단순히 반복하는 데서 끝나지 않고 여기 약간의 추가적인 설명을 덧붙이는데 그리스와 도 연합됐다면 그리스의 도 죽으심과 연합한 것이고 동시에 그리스의 도 부활과 연합된 것인데 교활과 연합되었다라고 하는 이 진술에서 과거형이 아닌 미래형 동사가 사용됩니다. 연합한 자도 되리라. 나중에 이 부분은 자세하게 말씀을 드리겠습니다. 그리고 6절과 7절은 무엇인가? 이미 앞에서 말한 것을 또 반복합니다. 6절에서 7절은 그리스와의 도 연합을 통해서 그리스도인들은 죄에 대해서 죽었다는 사실을 또 강조합니다. 그런데 단순한 반복이 아니라 여기에는 조금 더 진전이 있습니다. 왜그리스도인들은 죄에 대해서 죽었는가 그 목적을 밝히면서 죄에게 종로를 타지 않게 하려 함이라고 그 목적을 밝힙니다. 8절에서 11절까지는 요그리스도와 연합된다는 또 다른 측면인 그리스와 도 함께 부활했다는 이 사실을 강조합니다. 그리고 왜 그리스와 도 연합되어서 부활에 참여하는지 그 목적에 대해서 밝히는데 그것은 하나님께 대해서 살아있는 자로 살게 하기 위한 것이다 라고 그렇게 선언하고 있는 것입니다. 그래 로마서 6장 1절에서 11절에 보면 같은 내용이 끊임없이 반복해 나갑니다.
1: 얼마나 이 일이
0: 본질적으로 중요한 것인지 한번한 한 이야기를 그 다음 절에서 반복하고 그리고 그 다음 절에서는 전반부를 상세하게 설명하고 그 다음에서는 후반부를 또 설명하는 이와 같은 로마서의 구조를 보면서 우리는 예수를 믿는다고 라 하는 것이 얼마나 엄청난 선언인가를 다시 한번 생각하는데요. 그 내용을 간단하게 설명한다면 예수를 믿는다는 것은 예수 그리스와 도 연합되는 것인데 그리스와 도 연합되어서 죽음에 연합되는 것이고 그리스의 죽음에 연합되는 것이고 또한 동시에 그리스의 부활에도 연합되는 것이다 라고 하는 사실을 로마서 6장 1절에서 11절이 말씀하고 있는 것입니다. 오늘은 특별히 4절과 5절, 그 6절, 상반절까지를 통해서 그리스와의 도 연합의 그 후반부를 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 지난 시간에는 죄에 대해서 죽었다라고 하는 그리스와의 연합, 죄에 대해서 죽음이라고 하는 이 부분을 말씀을 드렸다면 오늘은 그리스도의 연합, 그리스도의부활에 참여함 이 부분을 말씀드리려고 합니다. 보문 4절 말씀을 제가 다시 한번 읽겠습니다. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그리스와 함께 장사 되었나니. 성경이 우리에게 진리를 전달하는 방식을 보면요. 우리가 얼마나 들은 말씀을 잘 잊어먹는 그러한 연약한 자들인 것을 반영하고 있다는 것을 알게 됩니다. 한번 이야기한 것을 우리가 마음에 새기지 못하는 연약한 존재인 것을 하나님이 아시고 끊임없는 반복을 통해서 그것을 잊지 말도록 반복하십니다. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 근데 단순한 반복은 아닙니다. 우리가 예수를 믿어 그리스와 도 연합됐을 때 죄에 대해서 죽었다고 말씀했는데 죄에 대해서 죽은 것으로 끝나지 않는다는 것입니다. 거기서 한 단계 더 나아가는데 그것은 그리스와의 도 연합을 통해서 죄에 대해서 죽었을 뿐만 아니라 그리스의 도장사지냄에 있어서도 우리가 동참하게 되었다는 사실입니다. 그와 함께 장사 되었나니 여러분 이것이 성경이 전하는 내용이니까 우리가 참경외하는 마음으로 묵상하고 생각해 보는 것이지 어떤 사람이 이와 같은 이야기를 한다면 우리는 들으려고 하지 않을 것입니다. 터무니없는 이야기다. 우리가 어떻게 2000년 전에 이 땅에 오신 하나님의 아들의 죽으심과 합하여 죽을 수 있고 어떻게 그분의 장사지냄에 우리가 동참할 수 있는가? 우리의 이성은 그렇게 끊임없이 하나님의 진리를 받아들이는데 연약함을 나타냅니다. 성경은 분명히, 로마서 6장은 분명히 우리에게 선포합니다. 예수를 믿는다는 것은 그리스와 도 연합되는 것인데 그리스와 도 연합되어 그리스의 도 십자가에 함께 죽는 것이고 죽을 뿐만 아니라 그리스의 도장사지냄에 우리도 동참한다고 말씀하는 것입니다. 그와 함께 장사 되었나니? 여러분 그렇다면 우리는 이렇게 질문해야 합니다. 그와 함께 장사 되었다는 말씀은 무슨 의미인가? 여러분 누군가를 장사 지낸다는 것은 어떤 사람이 죽었다는 사실에 대한 부인할 수 없는 확실한 증거이지 않습니까? 그 사람이 틀림없이 죽었다는 사실을 그 사람의 장례를 치르는 것을 통해서 확증하게 됩니다. 누군가가 죽어서 장례를 치렀는데 그 사람이 살아있다고 말할 사람이 있겠습니까? 그사람은 죽었고 이제 장, 장사를 다 지냈어 라고 말한다면 그 사실은 너무나 확실한 일이라는 사실입니다. 성경은 예수를 믿는 그리스인들과 도 죄와의 관계가 어떤 것인가를 이곳에서 말씀하는 것입니다. 관계가 끊어졌다라고 말하는 것으로 충분하다고 생각하지 않습니다. 죄와의 관계가 끊어졌다, 죄에 대해서 죽었다라고 말하는 것에서 끝마치지 않고 더 나아가 그리스인들은 도 죄에 대해서 죽었고 죽었을 뿐만 아니라 무덤에 묻혔다고 선포하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 6장 1절이 그런적 우리가 무슨 말 하리요 은혜를 더하게 하려고 죄고 하겠느냐? 죄와 관계를 계속 맺으면서 살아갈 수 있겠느냐? 물론 예수를 믿으면 그의 모든 죄책과 형벌이 다 사함을 받습니다. 다시 범죄한다 할지라도 그 사람의 구원이 취소되진 않습니다. 그렇다 할지라도 이미 죽어서 장사되었던 그 죄와의 관계를 다시 관계를 맺으면서 살아갈 수 있겠느냐 하는 것입니다. 아무리 사랑하는 친구고 사랑하는 가족이라 할지라도 그 사람이 죽어서 장사되었다면 더 이상 관계는 끝난 것이지 않습니까? 죽어서 장사된 사람과 어떻게 교제를 할수 있습니까? 더 이상 교제할 수 없는 것입니다. 그 관계가 완전히 철저하게 끊어졌다는 사실을 이곳에서 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 복음은 얼마나 놀라운 그러한 영광인가. 사람이 예수를 믿게 되면 죄에 대해서는 죽고 죽을 뿐만 아니라 그리스와 도 함께 장사, 지낸바 되어서 그 관계가 완전하게 철저하게 끊어졌다는 사실을 선포하는 것입니다. 내가 예수를 믿는다라고 고백한다는 것은 이 사실을 인식하면서 살아가는 것입니다. 나에게 어떠한 변화가 일어났는지를 인식하며 살아가는 것입니다. 죄와의 관계를 또 우리가 생각하면서 살아간다면 그것은 얼마나 논리적으로도 또 하나님의 은혜를 받은 사람의 그런 실제적인 그 삶에서도 얼마나 잘못된 것인가를 우리는 생각하게 된다 이제 크게 두 번째 그 부분을 좀 생각해 보려고 하는데요. 사실 이 부분은 지난주 그 설교에서 좀 생각을 했어야 되는 부분인데 시간 관계상 다말씀을 드리지 못한 것입니다. 예수를 믿으면 그 사람은 그리스와 연합되어서 주의에 대해서 죽고 또 그리스의 장사지암에도 진암, 동참하게 된다는 것입니다. 그리고 이제 그리스의 연합에 새로운 또한 부분은 무엇인가 하면요. 이제 4절 하반절인데요. 이는 아버지 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 우리는 단순히 그리스도의 십자가의 죽으심에만 동참하는 것이 아닙니다. 예수를 믿으면 우리는 그리스도의 부활에도 동참한다고 성경은 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 그렇다면 이런 질문을 여러분들에게 드려 보겠습니다. 그리스도의 부활에 우리가 동참한다는 것은 무슨 의미입니까? 여러분 이것을 아는 것이 예수를 믿는다라고 고백하는 그 고백이 담고 있는 그런 의미인 것이죠. 단순히 내가 예수를 믿는다라고 고백하는 것은 이 엄청나게 많은 것들을 내가 다 인식하며 삽니다라고 고백하는 것입니다. 그래서 함부로 예수를 믿는다고 라 우리는 고백할 수 없는 거예요. 그 내용이 얼마나 깊은 것인지 그 내용이 얼마나 광대한 것인지를 알고 내가 예수를 믿는다고 라 고백하는 것입니다. 그리스의 부활에 동참한다고 라 하는 것을 우리가 이해하기 위해서는 그리스의 부활이 무엇인가를 그리스의 부활이 의미하는 것이 무엇인가를 먼저 우리가 알아야 되지 않겠습니까? 사절 본문은 이렇게 우리에게 증거합니다. 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스를 도 죽은 자 가운데서 살리심같이 아버지의 영광으로 말미암아라고 시작하고 있습니다. 하나님께서는 하나님께서 행하시는 모든 역사 가운데서 하나님 자신의 영광을 나타내십니다. 하나님의 창조에 있어서 하나님의 영광이 나타나고 하나님의 구원에 있어서 하나님의 영광이 나타납니다. 또이 세상을 통치하시고 섭리하시는 데 있어서 하나님의 영광이 나타납니다. 특별히 복음에는 하나님의 영광이 더욱더 잘 나타나 있습니다. 하나님께서 죄인들을 용서하심에 있어서 하나님의 영광이 나타나며 또 죄인들을 복음으로 부르심에 있어서 하나님의 영광이 나타납니다. 또한 죄인들을 구원하셔서 믿음으로 의롭다 하심에 있어서 하나님의 영광이 또한 나타납니다. 본문에서 그리스의 도 부활을 말하면서 그리스의 도 부활은 하나님 아버지의 전능하신 능력의 영광이 나타난 사건이라고 선포하고 있는 것입니다. 하나님의 영광이 얼마나 놀라운 것인지 우리는 예수 그리스의 도 부활을 통해서 보게 된다는 것입니다. 하나님의 전능하신 능력이 나타난 것입니다. 이 영광이라는 말이 사실 참 어렵습니다. 영광이 무엇인가라고 질문을 한다면 속 시원하게 게이렇 대답을 할수 있는 사람들이 많지 않을 것입니다. 여러분들은 영광이라는 말을 어떻게 해석하십니까? 영광이 무엇입니까? 저는 하나님의 모든 성품의 영광이 나타난다고 생각합니다. 그 영광이라는 것은 하나님의 성품의 완전함, 성품의 탁월함, 그 성품의 아름다움이라고 저는 그렇게 해석을 하고 싶습니다. 그래서 어떤 음악가의 연주를 들을 때 많은 찬사를 받는 그런 음악가의 연주를 들을 때야참그 연주가 완벽하다, 탁월하다 하지 않습니까? 그처럼 흠이 없는 완전한 그런 것들을 우리가 영광이라고 이렇게 말할 수 있을 것입니다. 그래서 하나님의 모든 성품에는 영광이 나타납니다. 그래서 하나님의 전능하신 능력에는 영광이 나타나는 것입니다. 하나님의 그 영광이 이전 하나님의 전능하신 가운데 나타난다는 것이죠. 에베소서 1장 19절에 보면 이렇게 말씀하고 있는데요. 그의 힘에 강력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력이 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 그 능력이 그리스 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 사실 이 6장 4절, 이 하반절 말씀은 어떤 의미에서 보면 아버지의 능력으로 말미암아라고 해석하는 것이 우리에게 훨씬 더 쉽게 이 본문이 이해될 겁니다. 그죠 부활의 능력. 그런데 부활의 능력이라고 말하지 않고 아버지의 영광으로 말미암아라고 말한 것은 하나님의 전능하신 능력이 얼마나 완벽한가. 얼마나 탁월한가, 얼마나 완전한가, 얼마나 아름다운가라고 하는 그런 내용들을 함축하고 있다고 저는 해석하고 싶습니다. 그 아버지의 영광으로 말미 전능하신 능력이 나타나는 그 완전하신 그 흠이 없는 그 능력을 바라보면서 우리는 하나님의 영광을 보게 되는데요. 바로 부활은 하나님의 영광이 나타나는 그런 사건이라고 이곳에서 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 이미 지난 시간에 사망이 얼마나 엄청난 능력인가를 생각해 보지 않았습니까? 로마서 5장 21절에 죄가 사망 안에서 왕노로 탄것 같이라고 말하는 것처럼 사망은 죽음은 엄청난 힘이요. 모든 인류를 굴복시키는 강력한 능력입니다. 그런데 주 예수 그리스도의 부활은 무엇입니까? 하나님께서 죄와 사망의 그 강력한 세력을 깨뜨리시고그 사망의 세력을 패배시키시고 그리스도를 다시 부활케 하심으로 승리하심을 나타내는 것입니다. 죄의 그 왕노릇을 깨뜨리는 하나님의 전능하신 능력의 영광이 부활 가운데 나타났다는 것입니다. 모든 인류가 죽을 수밖에 없는 사망의 죄의 왕노로탈 수밖에 없는 그 처절한 비참한 가운데 있는데 그리스의 도 부활사건을 통해서 하나님의 전능하심이 그 전능하심 가운데 나타난 그 영광이 나타나서 그리스를 도 다시 부활케 하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 사탄과 어둠의 세력들은 필, 필사적으로 사력을 다해서 하나님의 아들 예수 그리스를 도 죽음에 붙잡아 두려고 했지만 그러나 하나님의 전능하신 능력을 그들은 대적할 수 없고 죽으셨던 또 장사 지낸바 되셨던 그리스도를 다시 내줄 수밖에 없었다는 사실입니다. 여기에 하나님의 영광이 나타나는 것입니다. 하나님의 전능하신 능력의 영광이 나타나는 것입니다. 여러분 로마서 1장 16절에 바울이 이렇게 말하죠. 내가 복음을 부끄러워하지 않니하니이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라이 전능하신 능력이 그리스 도 안에서 역사하셔서 그리스를 도 죽은 자 가운데서 살리셨을 뿐만 아니라 복음에는 하나님의 영광이 나타나는 것입니다. 복음에는 하나님의 전능하신 능력이 나타나서 죄의 왕로릇 타는 자들을 그곳에서 해방시키시고 그리스도 안으로 옮기시며 은혜 안으로 옮기시는 것입니다. 그래서 그리스도의 부활에 참여한다 라고 하는 것은요, 그 사람에게도 우리가 예수를 믿는 사람이라면 우리에게도 하나님의 전능하신 능력이 이미 역사했다는 사실입니다. 그렇기 때문에 내가 예수를 믿는다 라고 고백하는 것은 얼마나 엄청난 일입니까? 단순히 내가 예수를 믿겠다라고 인간의 결단을 내린 것이 아니라 그 고백에는 물론 그것을 포함하지만 그 배후에는 주 예수 그리스를 도 죽은 자 가운데서 살리셨던 하나님의 그 전능하신 능력이 그 동일한 능력이 나의 삶 가운데도 동일하게 역사하셨다라고 고백하는 것입니다. 여러분 에베소서 1장 19절로 다시 한번 돌아가보겠습니다. 에베소서 1장 19절에 그 힘의 강력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 바울의 에베소 성도들을 위해서 기도하는 것입니다. 사람이 예수를 믿는다는 것이 무엇인지 그것을 다시 한번 되짚어주면서 하나님의 그 힘의 강력으로 역사하심을 경험한 사람들이다. 능력의 치극히 크심이 어떠한 것인지 여러분들, 에베소 송도들인 여러분들이 다 알기를 원한다라고 기도하고 있는 것입니다. 부활에 동참한다는 것은 바로 그리스도를 부활케 하신 동일한 그 전능하신 능력의 영광이 우리에게도 임하였음을 그렇게 고백하는 것입니다. 또이 부활에 동참한다는 것은요. 하나님의 전능하신 그 능력을 경험하는 일일 뿐만 아니라 이제는 새 생명, 새 영역 가운데로 들어간 것입니다. 왜 그리스인들은 도 죄에 대해서는 죽고 그리스의 도 부활에 동참하는가 그 목적은 그들로 하여금 이제는 새 생명 가운데서 살게 하기 위함이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 성육신을 통해서 죄가 왕노릇하는 율법의 체계 안으로 들어오셨습니다. 스스로 죄의 영역 안으로 들어오신 것입니다. 왜냐하면 그 안에 거하는 자들을 구원하시기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 갈라디아 4장 4절에서 5절은 이 부분을 잘 설명해주고 있는데요. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 그분은 죄의 왕노릇하는 그 세력 안에 있지 않으신 분입니다. 그분은 율법 아래에 계시지 않았던 분입니다. 그런데 스스로 성육신 하심으로 그 아, 그 아래로 들어오신 것입니다. 죄 아래로. 율법 아래로 사망의 왕노릇 아래로 들어오신 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 율법 아래에 있는 자들을 속량하시기 위함이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 그 안에서 사셨고 율법이 부고하는 그 모든 요구들을 완벽하게 만족시키셨습니다. 그리고 십자가에서 죽으셨고 장사 지낸바 되셨지만 하나님의 전능하신 능력이 그를 다시 부활케 하심으로 이제 죄와 율법과 사망의 체제를 다 패배시키시고 새 생명 가운데로, 전혀 다른 영역 가운데로 들어오셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 그러면 그리스도를 믿을 때 일어나는 변화가 이것입니다. 그리스도 안에 있는 자들은 그리스도와 연합하여서 부활에 참여하게 되고 그 부활로 말미암아 그리스도와 함께 새 생명 가운데 고하며 살아가는 것입니다. 더 이상 죄의 종로로 타는 그런 삶이 아니라 새 생명 가운데 살아가는 것입니다. 이 부분의 그 영광스러움을 에베소서 2장 5절과 6절에 이렇게 말씀하고 있는데요. 허물로 죽은 우리를 그리스와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 하늘에 앉히시니 여러분 이 에베소서 2장 5절과 6절은 성경 가운데서도 가장 빛나는 가장 탁월한 구절 가운데 하나임에 틀림이 없습니다. 우리가 그리스도의 연합을 생각하면서 단순하게는 그리스도와 연합돼서 죄에 대해서 죽고, 또 그리스도와 함께 부활한다라고 이렇게 말씀을 드릴 수 있지만, 로마서는 죄에 대해서 죽고 한 단계 더 나아가죠. 죽은 다음에 어떻게 됩니까? 그리스도와 함께 장사됐다고 말씀하고 있죠. 동일한 원리로 우리가 그리스도와 연합되어서 그리스도와 함께 부활했다고 말합니다. 여기서 끝났지 않습니다. 한 단계 더 나아가죠. 그리스도의 승천에 동참했다고 말씀하고 있는 것입니다. 그리스도께서 하늘로 올라가시지 않았습니까? 우리가 영어로 어센션이라고 그러죠. 그리스도의 승천에 우리가 동참했다고 말씀하고 있는 것입니다. 지금 주 예수 그리스도께서는 어디 계십니까? 하나님 보좌 우편에 앉아계시지 않습니까? 네, 에베소서 2장 6절을 보십시오. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 하늘에 앉히시니, 사람이 예수를 믿을 때 그리스의 십자가의 죽음에 동참한다는 사실과 그분의 장사 지냄에 동참한다는 사실이 정말 우리의 지성으로는 너무나 믿기 어려운 엄청난 진리라는 것을 압니다. 그런데 에베소서 2장 6절은 그것보다도 더... 놀랍고 엄청난 말씀이라서 이것을 이해한다는 것은 거의 불가능해 보입니다. 예수를 믿으면 그리스도와 연합되고 그 연합을 통해서 그리스도의 부활에 동참하고 부활에 동참할 뿐만 아니라 그리스도의 승천에 함께하는 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 에베소서 2장 5절 6절 이 말씀이에요. 그 동사의 시제를 보면요. 안치신이라고 되어 있죠. 그러니까 이 시제를 분별하는 것은 영어 성경을 보면 훨씬 더 이게 쉽게 이해할 수 있는데 과거형이 쓰였습니다. God seated us with him in the heavenly realm. God seated us with him. 이미 그리스도와 함께 우리를 앉히셨다라고 과거형으로 말씀합니다. 죄에 대해서 죽었다라고 로마서 6장이 계속 Die died to sin, 과거형을 쓰고 있지 않습니까? 지금 그리스도와 함께 승천해서 그리스도께서 하나님 보좌 우편에 앉아계신데 God's seat s with Him이라고 말씀하고 있는 거예요 하늘 그 영역에 우리가 함께 앉아있다고 과거형으로 기록하고 있는 거예요. 여러분, 예수를 믿으면 일어나는 영적인 변화가 가히 상상할 수 없는 이런 변화를 경험하는 것입니다. 그리스도께 연합된다. 그리스도께 접붙임 받는다는 것은 얼마나 엄청난 일인가 하는 것입니다. 그래서 고린도후서 5장 17절이 이렇게 말합니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 보라 새것이 되었도다. 완전히 새로운 것이 되는 것입니다. 완전히 새로운 피조물로 거듭나는 것입니다. 그런데 성경은 여기에서 멈추지 않습니다. 시간이 많이 갔지만 이 부분을 좀더 설명드리고 오늘 설교를 마치려고 하는데요. 이 그리스의 부활에 동참한다라고 하는 이 부분을 5절 말씀은 또 이렇게 설명합니다. 5절은 2절과 3절과 4절에 대한 반복이고 또 강조라고 말씀을 드렸는데요. 거기에 추가적인 어떤 설명을 덧붙이는데요. 5절 말씀을 보겠습니다. 만일 우리가 그의 주으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 이 되리라 라고 하는 이 단어는 미래형입니다. 킹제임스에서는 shall be 라고 하는 단어를 쓰요 shall. 미래, 미래를 의미하는 그런 단어입니다. 근데 앞에 내용들을 우리가 생각해 보면서 문맥에 따라서 해석해 난다면, 이 일은 이미 일어난 일이지 않습니까? 그래서, 되었느니라, 되었다 라고 하는 과거형이 기록되어야 하는데, 왜 5절에서는 미래형으로 쓰고 있는가 하는 것입니다. 여러분 이렇게 이제 그 성경을 연구해 나갈 때뭐 단어 하나에 그렇게 집착할 필요가 있는가라고 우리가 그런 의문을 제기하실 분이 혹시 계실지 모르겠습니다. 그런데 여러분 이게 바로 성경을 연구하는 합당한 자세입니다. 이게 사람의 글이라면 우리는 그와 같은 시간을 기울일 필요가 없습니다. 성경은 하나님의 말씀이고 모든 성경은 하나님의 영감으로 기록된 것입니다. 단어 하나하나에도 1.1회이라도 거기에는 깊은 의미가 숨겨져 있다라고 하는 생각을 가지고 성경을 읽고 연구해 나가야 하는 것입니다. 어, 똑같은 내용이네 하면서 그냥 싹 지나치면 은 같은 내용을 무의미하게 반복한 것인 것밖에 없습니다. 찾아낼 것이 없습니다. 그러나 이것은 하나님의 말씀이고 마치 우리가 욥기 28장에서 지혜를 발견하는 사람들이 세상의 금과 그 보석을 발견하는 사람들과 같이 같은 노력으로 발견해야 된다라고 그렇게 말하는 것처럼 금을 캐내고 또 다이아몬드를 캐내는 사람들은 어떻습니까? 생명을 걸죠. 깊은 그 굴을 파고서 그 갱도가 무너지면 어떻게 합니까? 죽습니다. 죽어요. 죽어 무덤보다도 훨씬 깊은 수십 미터 때로는 수백 미터까지 파 내려갔다가 그 갱도가 무너지면 죽는 거예요. 그 위험을 무릅쓰고 그 보석을 캐내는 거 아닙니까? 근데 6기 28장은 뭐라고 말합니까? 그러한 노력으로도 하나님의 말씀을 찾을 수가 없다고 말하고 있지 않습니까? 그와 같은 위험과 그와 같은 노력과 그와 같은 열정을 기울여도 얻을까 말까 한 것이 하나님의 진리라. 그러한 자세를 가지고 우리는 말씀의 한 단어 한 단어를 곱씹고 또 곱씹어 보면 거기에는 하나님의 감추어진 그런 은혜가 있는 것입니다. 여기 왜 미래형을 사용하고 있는가 하는 것입니다. 이 말씀은 그리스인들의 현재 영적인 상태를 묘사할 뿐만 아니라 그리스 안에 있는 자들의 미래를 포함하고 있는 것입니다. 그래서 미래형이 써있는 것입니다. 그것은 무엇인가? 이미 그리스도인들은 영적으로 그리스도와 연합되어서 새 생명 가운데 거하는 것입니다. 그러나 우리의 몸은 어떻습니까? 우리의 몸은 여전히 그리스도께서 재림하실 때 그리스도께서 우리를 다시 영화롭게 해주실 그 영광의 순간을 기다리며 살아가고 있지 않습니까? 빌리포스 3장 2 0절이이 말씀을 이 부분을 잘 설명하고 있는데요. 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기서 구원하는 자곧 예수 그리스도를 기다리노니 그가 만모를 자기에게 복종케 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변케 하시리라. 우리의 낮은 몸이라고 말씀하고 있습니다. 우리는 육체적으로 주 예수 그리스와 도 연합되어서 십자가에서 죽지 않았습니다. 그리스의 도장사지내는 거기에 우리가 육체적으로 그리스와 함께 무덤에 묻힌 적도 없습니다. 이것은 영적으로 일어난 일입니다. 여러분 영과 육이 이렇게 분리되어 있지만 그러나 영과 육이 영원히 분리될 수는 없습니다. 물론 우리가 육체의 죽음은 우리의 영과 육이 잠시 분리되는 것이지만 그러나 다시 영과 육이 하나가 됩니다. 그런 것처럼 지금까지는 로마서가 그리스도 안에 있는 자들의 영적인 부분을 설명했다면 이 5절 하반절에서 추가적으로 덧붙이고 있는 것은 그들의 몸까지도 확실하게 영화를 경험하게 될 것이라고 하는 확실성을 덧붙이고 있는 것입니다. 이 오전의 강조점은 확실성입니다. 영이 그리스도의 부활과 승천에 참여하여서 그영으로는 지금 하나님 보좌 우편에 그리스도와 함께 앉아 있는데 하나님의 측면에서 보면 우리의 몸 또한 영화를 경험한 것이나 다름이 없는 것입니다. 여러분 우리에게는 시간이라고 하는 것은 많은 변수를 가져다 주죠. 시간이 흐른다는 것은 우리가 계획한 일이 다시 무효로 돌아갈 수도 있는 많은 변수를 우리에게 안겨줍니다. 그러나 하나님에게 있어서 시간은 어떤 의미가 있을까요? 하나님에게 있어서 시간은 하나님이 하시는 일을 조금 더 변화시킬 수 없습니다. 하나님이 하시기로 작정하셨다면, 하나님이 어떤 일을 결정하셨다면 그 어떠한 변수도 하나님의 작정하신 일을 폐하게 하거나 무효시킬 수 있는 그런 요소들이 없는 거예요. 하나님이 작정하신 순간 그것은 성취된 것이나 마찬가지입니다. 그래서 로마서 8장 30절에 보면요. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 여기 영화라고 하는 부분이 나오는데 여기는 과거입니다. 형 하나님의 입장에서 보면 우리의 몸도 이미 그리스의 도 영광스러운 몸과 같이 영화를 경험한 것이나 동일한 것입니다. 너의 몸도 그리스 도 안에 있는 너희들의 몸도 이미 영화롭게 되었다라고 하는 확신을 5절 하반절에서 주고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 로마서가 이렇게 말하는 것은 1절에 그 질문을 답하기 위한 것입니다 너희가 영적으로는 부활에 동참했을 뿐만 아니라 또한 그리스의 승천에 동참한 자고 또 5절 하반절에서 말씀하고 있는 것은 너의 몸의 영화도 이미 끝난 것이나 마찬가지다. 시간이라고 하는 변수가 있지만 나에게 있어서 전능한 하나님인 나에게 있어서 너희들의 몸은 이미 영화된 거나 다름없다고 말씀하는 것입니다. 그 어떠한 요소도 하나님의 정하신 이 일을 회방할수 없는 것입니다. 이미 끝난 것입니다. 우리의 구원은 이미 끝난 것입니다. 그런데 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠다는 말을 할수 있는가? 라고 하는 질문에 답변하고 있는 것입니다. 6절에 우리가 알거니와라고 말씀하고 있습니다. 우리가 알거니와 3절에서도 알지 못하느냐라고 하는 말을 우리가 살펴봤는데 우리가 알거니와 그리스도인들은 누구입니까? 우리에게 일어난 일을 영적인 변화들을 또 육신의 변화들을 알고 있는 사람들입니다. 자신에게 어떠한 엄청난 일이 일어났는지를 알고 있고 또그 결과를 믿음의 온전한 확신을 가지고 붙들며 살아가는 사람들입니다. 오늘 우리가 로마서 6장을 통해서 그리스도의 부활에 동참한다는 것이 무엇인지를 생각해 보았습니다. 그것은 사람의 지성으로 생각해 낼수 없는 것입니다. 사람의 지성의 한계를 넘어가는 것입니다. 어떠한 소설로도 어떤 공상, 과학, 그런 영화로도 측량할 수 없는 엄청난 사실을 담고 있습니다. 우리는 우리가 그리스도안에 있다면 우리는 이 사실을 알고 있는 사람들입니다. 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 예수를 믿는다라고 하는 그 말이 무엇을 의미하는지 여러분들은 충분히 알고 계십니까? 다시 한번 강조드리지만 이것은 우리가 개인적인 체험으로 아는 것이 아닙니다. 개인적인 체험으로 알려고 하지 마십시오. 이것은 성경이 객관적으로 선포하는 진리입니다. 성경이 이것을 말씀하고 있기 때문에 우리가 믿음으로 이것을 확신하며 붙잡는 것입니다. 오늘 우리가 예배를 마치기 전에 411장 예수 사랑하심을 찬송을 부를 텐데요. 그 찬성에 보면, 이렇게, 영어 가사에 보면 이렇게 되어 있습니다. Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. 예수 사랑하시면, 예수, 예수님께서 나를 사랑하신다는 이한 가지를 나는 알고 있습니다. For the Bible tell me so. 어떻게 합니까? 성경이 나에게 그렇다고 말씀하고 있기 때문에 내가 아는 것입니다. 예수를 믿는다는 것이 그리스와 도 연합된 것이고 그리스와 도 연합돼서 부활에도 또 그분의 승천에도 동참하는 것임을 우리는 압니다. 어떻게 합니까? 성경이 그것을 우리에게 말씀하고 있기 때문에 우리는 그것을 알고 있는 것입니다. 그리고 앞으로 하나님께서 시간을 주시면 또 살펴보기를 원합니다만 6절에서 서더바울은 이렇게 말합니다. 우리가 알거니와 그리스도인들은 이 사실을 알고 살아가는 사람들이라. 예수를 믿는다고 고백하는 그 말의 무게가 얼마나 무거운 것인지. 내가 하나님의 자녀라고 고백하는 그 고백의 무게가 얼마나 무거운 것인지. 그것을 이미 아는 사람이라고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 우리에게 날마다의 그 은혜를 공급하여 주시사. 다른 어떤 것이 아닌 하나님께서 은혜로 우리를 부르셔서 그리스도와 연합되게 하셨다는 그리스도에게 접붙임 받게 하셨다는 이 사실 하나만으로도 평생에 감사하며 기뻐하며 영광을 돌리는 우리 모든 삶이 되도록 역사해 주시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 복음에 나타난 그 영광스러운 부분을 사랑하는 성도들과 함께 생각해보게 하시는 날을 감사합니다. 자비로우신 하나님 아버지 우리가 이 성경의 진리를 우리의 지력을 다하여서 이해하려고 힘쓴다 할지라도 성령에 조명해 주시는 역사가 없다면 이 깊이를 다 알지 못할 것입니다. 수박, 겉탈기와 같이 단순히 교리로만 접하고 이곳에 담긴 엄청난 그 은혜들을 우리가 충분히 맛보지 못할 텐데 하나님 우리를 불쌍히 여기시고 우리가 그리스원에서 영적으로 어떠한 위치에 있는지를 날마다 생각하며 감격하며 감사하며 기뻐하게 하옵소서 그리고 이미 하나님께서 우리에게 은혜로 역사하신 이 놀라운 신분의 변화에 걸맞게 하나님의 영광을 구하며 그렇게 남은 삶을 믿음으로 살아가도록 자비를 베풀어 주시옵소서 그래서 죄악으로 얻은 이 세상 가운데 하나님의 백성들 참된 그리스의 영광의 빛을 바라는 빛들이 되게 하시고 죄악으로 하나님의 진노 아래 놓여있는 이 세상 가운데 성도들 참된 소금의 역할을 감당하여서 의를 행하며 공의를 힘쓰는 그러한 삶을 살아가게 하실 때 하나님 이 땅에도 하나님의 교회들을 통해서 하나님의 나라가 놀랍게 확장되는 그러한 자비를 베풀어 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다. 아멘.